0: Ich will heute etwas nachdenken mit euch zusammen über einen Text aus 1. Mose Kapitel 4 von Verse 1 bis 7. 1. Mose Kapitel 4 von 1 bis 7. Da geht es um die Begebenheit, wo Kain und Abel erwähnt werden und wo Kain und Abel ihre Opfer Gott bringen. Ich lese den Text, 1. Mose 4, von 1 bis 7. Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinem Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sahen nicht gnädig an. Da grimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben, bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Wenn wir diesen Text lesen, ich denke, dann stellen uns manche Fragen. Was dieser Text hergibt, hier ist einmal beschrieben, und ich dachte so, das ist eigentlich hier, was sehr etwas, was es noch nie gegeben hat. Es wird der erste Mensch geboren, bis dahin gab es keine Kinder. Es war Adam und Eva da, sie wurden erschaffen, und keines eigentlich der erste Mensch, der geboren wurde. Das, was heute mehr oder weniger normal ist in unserer Gesellschaft, dass Kinder geboren werden. Das war ja damals das erste Mal. Cain wurde geboren. Und das andere, was hier auch als erstes beschrieben wird, wenn wir etwas weiter lesen, dann ist beschrieben, dass kain seinen Bruder Abel umbringt. Etwas weiter in dieser Geschichte, da lesen wir davon, dass der erste Mord geschieht, die Auswirkung der Sünde. Und ich denke, es gibt Texte in der Bibel, die erschließen sich uns, wenn wir diesen Text lesen, gibt es keine großen Fragen, wenn wir lesen, dass Gott Licht ist, dass Gott Liebe ist. Natürlich haben wir dann auch Fragen, wie ist das zu verstehen, aber es ist eindeutig oder vieles mehr, auch was das Heil betrifft, auch wenn wir das nicht in der Tiefe ergründen können. Aber dennoch ist es klar. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab und so weiter. Und es gibt auch Stellen in der Bibel, die sagen uns nicht auf den ersten Blick alles. Und ich denke, das ist auch so eine Stelle, die wir lesen Und ich dachte so, im Alten Testament, wo das Neue Testament noch nicht da war, da war, stand diese Aussage geschrieben oder vielleicht auch mündlich erst weitergegeben und später wurde auch das Alte Testament geschrieben. Aber es war noch nicht ergänzt durch das Neue Testament. Und so blieben bestimmte Fragen unbeantwortet. Und als das Neue Testament kam, dann wurden diese Fragen beleuchtet, aus dem Neuen Testament und gaben Aufschluss über die Fragen, die da waren. Und dann gibt es biblische Texte, die diesen Aufschluss auch im Neuen Testament nicht endgültig ähm, zu finden sind. Und sie werden wir nie begreifen hier auf dieser Welt. Und ich dachte einmal kurz darüber nachzudenken, mit euch zusammen darüber, über dieses Opfer, das Kajen und Abel gebracht haben. Wir lesen hier ganz knapp einmal von Kayen. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kajen dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Ich stellte mir die Frage, warum opfern sie überhaupt? Wir lesen hier, soweit ich weiß, ist das das erste Mal, überhaupt, wo Opfer erwähnt werden. Und dieses, ich stelle mir das so vor oder erkläre mir das so, dieses tiefes Bewusstsein, dass Gott der Schöpfer ist, dass Gott der Erhalter ist und dass Gott der Allmächtige ist, hat Adam und Eva auch nach dem Sündenfall, wir lesen jetzt zwar nicht, dass sie opfern, aber wahrscheinlich ist das doch, diese Haltung bei den Menschen gewesen, diese Ehrfurcht vor Gott, diese Dankbarkeit Gott gegenüber und das, dass sie gesehen haben, dass sie vor Gott Dank und Opfer schuldig sind. Und hier lesen wir, dass Kain, er opferte dem Herrn und er brachte von den Früchten des Feldes. Er war Ackermann und er hat den Acker bebaut und hat Früchte geerntet und Kain bringt ihr diese Früchte. Hier ist nicht, dieser Text offenbart das nicht, ob er sie irgendwie auf einem Altar gebracht hat oder wie er das getan hat. Hier ist einfach erwähnt, er opferte dem Herrn von diesen Früchten vom Felde. Von Kain, von Abel lesen wir weiter und doch Abel brachte von dem, von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Von Abel ist hier auch gesagt, dass er, er war, äh, hat mit Vieh gearbeitet Vieh gezüchtet und hat. Das war sein Beruf. Und er bringt auch von dem, was er erwirtschaftet hat, bringt er Gott ein Opfer ist auch wiederum nicht gesagt, ob er dieses Opfer auf einem, einem Altar verbrannt hat oder wie er das genau gemacht hat, aber er bringt Gott ein Opfer von dem, und hier ist auch noch zusätzlich erwähnt, von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Nun, was sich mir hier als Frage stellt, und ich denke auch wahrscheinlich vielen, die wir hier sind, warum ist hier gesagt, dass Gott das Opfer Abels ist gleich gesagt das Opfer Abels und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Wenn wir nur diesen Text betrachten, dann können wir nicht sagen, warum Gott das getan hat, warum er Abels Opfer angenommen hat und wir lesen weiter, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte und dann die Reaktion von Kain. Hier ist einfach erwähnt, das Opfer Abels, war Gott gefällig, Gott nahm es an und das Opfer Keins nicht. Und wenn wir nur diesen Text hier betrachten werden, dann können wir hier aus diesem Text entnehmen, diese Haltung, dass Kain und Abel, und ich stelle mir das so vor, wahrscheinlich haben sie das gewusst auch von ihren Eltern, dass ihre Eltern haben erzählt, Adam und Eva, dass sie mit Gott in einer, einem unbetrübten Verhältnis gelebt haben. Es gab keine Sünde, keine, keinen Graben zwischen Gott und zwischen Adam und Eva. Und als sie in Sünde gefallen sind, dann gab es diesen Graben. Dann hat Gott Tiere getötet. Die Bibel berichtet nicht genau, wie das vor sich gegangen ist, aber er hat ihnen Kleider aus Fällen gemacht. Also Tiere mussten sterben, damit die Auswirkung der Sünde, diese Scham, die sie hatten, dass das bedeckt werden konnte. Und wahrscheinlich haben sie das auch erzählt, ähm, Kain und Abel und so, sie wussten das, dass es ein Vor der Sünde und ein Nach der Sünde gegeben hat. Und sie wussten auch, dass sie Gott dank und auch schuldig waren, und sie brachten ihm diese Opfer. Aber das Opfer Abels wurde angenommen und das Opfer Kains nicht. Und es gibt hier viele Möglichkeiten, das vielleicht auszulegen. Man kann hier sagen, hier Kain hat einfach das, was er erwirtschaftet hat, seine Früchte gebracht. Und er hat das mit, einem nicht entsprechenden, mit einer nicht entsprechenden Haltung getan. Das ist auch so gewesen, aber der Text sagt das nicht. Und man kann auch sagen, weil hier von Abel gesagt ist, dass Abel von den Erstlingen und von dem Fett der Tiere gebracht hat, dass er das Beste gebracht hat. Und das ist höchstwahrscheinlich auch so gewesen, aber der Text sagt das auch nicht direkt aus. so Sodass ich finde, dass wir hier aufgrund dieses Textes nicht sagen können, deswegen nahm Gott das Opfer an, von Abel und das Opfer von Kain nicht. Ich denke, das ist ein Text, der aber trotzdem das Neue Testament erschließt und gibt uns Licht darauf, wie sich es verhält, warum Gott das Opfer Abels annimmt und das Opfer Kains nicht annimmt. Wenn wir hier etwas weiterlesen, gerade diese Reaktion des Kain, von Kain, Vers 5. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an, da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Kain senkte seinen Blick und wir können aus diesem schließen, in dem Herzen von Kain ging etwas vor, was in dem Herzen von Abel nicht war. Er merkte und er wusste es auch, dass er vor Gott nicht richtig dastand. Sein Opfer war nicht recht vor Gott und deswegen nahm Gott dieses Opfer nicht an. Und wenn wir weiterlesen im siebten Vers, da sagt Gott zu ihm, ist nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei dein Blick erheben, bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie verlangen, du aber herrsche über sie. Dieser Text ist etwas schwierig, finde ich. Hier sagt Gott, die Sünde lauert vor der Tür, er hat dieses gesehen, was was im Herzen Kains war, er sah, dass Kain nicht aufrichtig war vor ihm, und dass das Opfer, das er ihm gebracht hat, aus welchem Grund auch immer gebracht hat, ob das die Gewohnheit war, ob das einfach, weil Abel auch ein Opfer gebracht hat, ja auch ein Opfer, ob er dieses Ritual einfach bringen wollte. Das können wir hier nicht so sehen, aber die Tatsache ist, Gott sah, dass er nicht aufrichtig war vor ihm und dass die Sünde vor seiner Tür lauerte. Und ich fragte mich hier in diesem Text, Gott sagt zu ihm, zu ihm bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Wie kann kein über die Sünde herrschen? Wie können wir über die Sünde herrschen? Nun, ich denke, dass Gott hier eine Situation anspricht, wo diese Sünde da ist. Und ich verstehe das so nicht, dass er in der Lage ist, über der Sünde einen Sieg zu erringen, aber er ist ja in der Lage, dem abzusagen, sich davon zu entfernen, sich zu distanzieren auf diese Gefahr, die lauert, dass er dem nicht Gehör gibt. Denn Abel hat eine andere Einstellung gehabt als Kain. Ich möchte hier einmal das Neue Testament, was ich eben schon gesagt habe, dass das Alte Testament, es wird, auf das Alte Testament, auf bestimmte Bibelstellen wird ein Licht im Neuen Testament erstmal ähm, gegeben und in diesem Licht erst wird es wirklich dann klar, was das Alte Testament in bestimmten Stellen aussagt. Nun, das Zeugnis des Neuen Testamentes über Kain ist, in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 12, da ist geschrieben, nicht wie Kain, der von dem von dem Argen war und erwürgte seinem Bruder. Und warum erwürgte er ihn? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Hier gibt uns das Neue Testament einmal ein Licht darauf, dass das Herz Kains böse war. Wir können das aus dem Alten Testament, aus dieser Begebenheit, auch schließen. Weil die Sünde vor der Tür lauerte. Aber hier ist es nochmal ganz deutlich gesagt. Nicht wie Kain, der von dem Argen war. Er war vor dem Argen, von dem Argen. In seinem Herzen war nicht eine aufrichtige Dankbarkeit oder Beziehung zu Gott. Und er brachte dieses Opfer aus einem Herzen, das nicht aufrichtig war. Und in Judas Kapitel 1, 1,1 Da wird auch noch mal eine Aussage über Kain getroffen. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinneswillen Willen völlig dem Betrug Biliams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeiten Choras ins Verderben geraten. Hier wird auch nochmal erwähnt, dieser Weg Kains. Und ich denke, wenn wir das von den Opfern von Kain und Abel lesen, dann merken wir schon, da gleich nach dem Sündenfall, da ist einmal der Weg des Glaubens von Abel und der Weg des Unglaubens von Kain beschrieben. Auch wenn dieser Text uns das nicht im Alten Testament nicht weiter erläutert oder Licht gibt darauf, was die eigentliche Ursache ist. Ich habe mich oft gefragt, gerade wie kommt das, was hat was was ist das, was ausgemacht hat, dass Gott Abels Opfer annimmt und dass er Kains Opfer nicht annimmt. Aber hier sagt uns das Neue Testament, dass Kain, er hatte ein arges Herz. Also er hat dieses Opfer, das er da Gott gebracht hat, nicht im Glauben gebracht. Er hatte nicht ein Herz gehabt, das Gott zugeneigt war und das aufrichtig vor Gott war. Er war auf einem Weg des Unglaubens und er führte ein, We ein Leben, das Gott nicht gefiel. Keins Werke waren böse und er hatte nicht den Glauben. Über Abel berichtet uns aber auch, das Neue Testament, und stellt das als Gegensatz. Da werden wir in Hebräer Kapitel 11, Vers 4 lesen. Da ist gesagt, durch den Glauben hat Abel Gott ein größeres Opfer getan, denn kein. Durch den Glauben, hier nimmt in dem 11. Kapitel Hebräerbrief, wo die Glaubenshelden beschrieben sind, da gibt Gott das Licht und stellt Abel als jemand da der ein Glaubensheld ist. Er ist unter den Glaubenshelden erwähnt und hier sagt er, durch den Glauben hat Abelgott ein größeres Opfer getan, denn Kain. Er hat sein Opfer im Glauben gebracht. Und ich denke, das Entscheidende ist nicht gewesen, dass Kain jetzt von den Erstlingen ge genommen hat und von dem Vater Erstlinge. Das Entscheidende ist nicht die selbst das Opfer, sondern sein Herz gewesen, mit welcher Herzenshaltung Abel sein Opfer vor Gott gebracht hat. Hier ist gesagt, durch den Glauben hat Abel ein größeres Opfer. Abel war ein Mann, der Gott geglaubt hat. Und wenn wir das so betrachten, wir haben jetzt auch schon sehr viel aus dem Alten Testament auf der Bibelstunde betrachtet, und wenn wir das Werk Jesu im Neuen Testament betrachten, Sergei erwähnte das ja auch von diesem Schaden. So sehen wir das, dass die altestamentlichen Gläubigen, sie haben Gott vertraut. Und wenn wir das etwas tiefer betrachten, ich werde das jetzt nicht mehr erwähnen, aber diese Namen von Kain und Abel, wenn wir die Bedeutung in Hebräisch nehmen, dann war Kain ein Hoffnungsträger in den Augen von Eva dass er der Messias sein könnte oder diese Erlösung, die Gott versprochen hat. Und bei Abel, der Name sagte Hoffnungslosigkeit mehr aus. Und sie haben diese Erlösung noch nicht gesehen. Abel hat Jesus nicht gesehen, aber er hat Gott geglaubt und hinschauend im Glauben auf das Opfer. Er wusste ja nicht, wie das Opfer aussehen wird, aber er glaubte Gott. Und eine zweite Tatsache, in Matthäus, Kapitel 23, 35, ist auch nochmal erwähnt von Abel, auf das über euch komme, all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, von dem Blut des gerechten Abel und so weiter. Hier ist gesagt, hier nimmt das Neue Testament nochmal ausdrücklich Bezug, dass Abel gerecht war. Er lebte gerecht vor Gott. Und das ist auch der Grund, warum Gott das Opfer Abels angenommen hat, weil er im Glauben geopfert hat und weil sein Leben diesem Glauben entsprach. Ich möchte kurz zum Schluss noch einmal hier ein ja, ein Fazit ziehen, auch für uns. Und ich denke, wir sehen ja auch sehr viel Opfer, um uns herum, die gebracht werden. Ich dachte, habe schon oft darüber gestaunt, wenn Menschen, wenn ich Menschen treffe, die sich in kirchlicher Einrichtung oder auch nicht kirchlicher Einrichtung sehr einbringen. Sie bringen viele Opfer, aber sie sind nicht mit dem Glauben, ähm, irgendwie haben sie nicht unbedingt diese Verbindung mit Glauben. Diese Opfer aus meiner Sicht zu betrachten, wirklich hoch anzusehen aber sie sind nicht im Glauben und aus dieser Herzenshaltung, die Abel hatte, gebracht worden. Und ich denke, wir müssen nicht unbedingt auf andere schauen. In Römer Kapitel 12, da wo die Rede davon geht, dass wir unsere Leiber hingeben sollen als ein lebendiges, als ein gott gottwohlgefährliches Opfer, da ist auch ein Opfer gemeint, und da sind wir gemeint als Christen, als Kinder Gottes. Und wir sind auch in der Lage zu opfern. Und ich denke, das tun wir auch in unseren Gebeten, mit unseren Werken. Wir opfern Gott. Wir bringen Gott Opfer. Aber ein Fazit nochmal, die, dass ich hier, was mir wichtig wurde, auch aus dem, was Kain und Abel, was uns die Bibel berichtet, ist das, dass Anbetung oder auch Opfer, die wir auch als Kinder Gottes oder grundsätzlich für alle Menschen, die ohne Glaube und ohne ein gerechtes Leben gebracht werden, die sind wertlos vor Gott. Die haben kein Wohlgefallen in Augen Gottes. Und ich denke, das soll uns nicht entmutigen, dass wir Gott Opfer bringen, aber wir laufen Gefahr. Ich denke, dass wir Opfer bringen, so wie Kain und Abel oder Kain viel mehr, dass es vielleicht eine Routine ist, dass Opfer gebracht werden, weil sie gebracht werden müssen. Weil es eine, ja, man macht das einfach so, ja, im geistlichen Sinne. Gott möchte solche Opfer nicht. Gott möchte viel mehr, wenn wir an Saul noch mal denken, das Opfer, das Saul gebracht hat, als Samuel kam und er hatte geopfert und dann sagt Samuel sehr sehr entscheidende Worte zu Saul. Meinst du, das Opfer Gott mehr gefallen als Gehorsam? Das ist jetzt mit meinen Worten gesagt, ja? Meinst du, Gott gefällt gefällt ein Opfer oder er will ein Opfer haben und es ist in seinen Augen größer als ein Gehorsam, ein gehorsames Herz. Ich denke, das soll auch uns eine Ermutigung sein, so zu handeln, wie Abel das getan hat. Dass wir unsere Opfer, ich denke, jeder von uns bringt Opfer, natürlich keine wir opfern nicht mehr auf Altären, aber unser Leben soll ein Opfer für Gott sein. Gott möchte, dass wir es ihm aus Glauben und aus Dankbarkeit mit einem gerechten Herzen, das vor ihm gerecht lebt, ihm Opfer bringen. Und diese Opfer gefallen ihm. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir ja unsere, unser Wirken, auch wenn wir das jetzt nicht als Opfer nennen, unsere Hingabe an Gott, das, was wir Gott bringen, das, was für ihn ist, dass wir das im Glauben und in einem aus einem gerechten Herzen, aus einem Herzen, das erkennt, dass Gehorsam und das Gehorsam seinem Wort und seinem Willen vor Gott viel köstlicher ist als das, was ich ihm bringen kann. Und aus dieser Herzenshaltung dass wir könnten unsere Dienste, unsere, all das, was wir für Gott tun, tun können. Möge der Herr uns segnen darin. Amen.